1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: La temporada 4 de Dos Nombres Comunes está presentada por la Iniciativa 101.
3: Hola, bienvenidos a Dos Nombres Comunes. Eh, mi nombre es José Madero, su nombre es Andreas Osberg y estamos aquí grabando el episodio número, ¿qué? 56 y... creo que es. 56.
2: Uh -huh. Si no es de 56, ¿qué? 57. ¿55? No, eso estoy seguro que no es. Entonces, ¿es de 56? Sí, o 57. Bueno, 56-57. Uh -huh. El fundador, el inventor del rock, Chuck Berry. Murió ahora el fin de semana. Sí. Yo
3: no sabía que seguía vivo. Yo iba rumbo al estadio. Yo tampoco. Fíjate. Cuando me enteré que murió Chuck Berry, yo, ¡ah, chinga! Sí. Y que murió a los 90. Entonces, él es famoso por, por Marty McFly, ¿no? Porque cuando él se va al pasado, él toca la rola y su primo, que era el, el vocalista de la banda de la graduación, uh -huh. le habla. Es, 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 es primo de Chuck Berry. Que mira, Chuck. <risa> sí. ¡Escucha!
2: Chuck Berry es famoso por Marty McFly y por <risa> Back to the Future. Sí. Cuéntanos de Chuck Berry. Chuck Berry era un,
3: un músico afroamericano que murió el día sábado a uh -huh. sus 90 años de edad. Muy famoso por... Yo te puse tres canciones, él. Uh -huh. Nada más. No uh -huh. le voy a pegar a la mamada. Uh -huh. Tres. Johnny B Good, mm -hmm. que es la que toca Mario McFly en Back to the Future 1. Rock and Roll Music, sí. creo que es más recordada por la versión de los Beatles. Mm -hmm. Y la de Hail, Hail, Rock and Roll. Only Rock and Roll. Que no sé cómo se llama. No sé dónde lo escuché,
2: pero sé que es de Chuck Berry. Sí. Chuck Berry inspira a The Rolling Stones, a The Beatles, los cuales. Es inspiran a un sinfín de bandas a los cuales inspiran a un sinfín de bandas que existen hoy en día. Entonces se puede decir, yo creo que con ¿Que justicia. Es el padre del rock and roll. Que es el padre del rock and roll. Así como Alex Lora es el padre del rock and roll mexicano. Fíjate
3: que Alex Lora me debe una botella de tequila.
2: sí uh -huh. Yo escuché una historia, no es chistosa, es una tragedia realmente, pero de Alex Lora. Va el tri a tocar no sé en qué ciudad, en Estados Unidos. Seguramente era Los Ángeles. Organizan un concierto y en medio del concierto llega la migra. Ah, sí me contaron esa. Llega la migra sabiendo que pues, debe haber muchos indocumentados asistiendo a ese concierto. Llega la migra, hacen un raid ahí al venue y empiezan a sacar gente. Me la contó el Chava Rock. ¿Sí? ¿Sí?
3: Bueno, el Chavarrock es un personaje... Del rock en la Ciudad de México, muy, muy seguido, muy respetado y tiene las mejores historias
2: del rock nacional, las tiene ha Entrevistado en Habitat, por cierto. Si ¿Sí? quieren eh, escuchar o saber más de Chavarroc, pueden buscar eh, la entrevista que hice con él en el podcast Habitat. Entonces aquí estamos promocionando nuestros proyectos alternos, al parecer. Como nunca hablamos de tus discos solistas ni tus libros. Pero eso de que Alex Lora te debe una botella de tequila, ¿cómo estuvo eso? Año
3: 2002, ciudad de Colima, mm -hmm. que desde ahí no ha vuelto a Colima. No sé por qué. Y estuvo estuvo bueno. El mismo día tocábamos nosotros y tocaba el tri en diferentes lugares. Sucede que estábamos en el mismo hotel. Entonces nosotros estábamos tomando. Pues era un tipo de motel Nada lujoso, pero tampoco era motel de esos que pagas por hora. Entonces pues, estábamos afuera del cuarto, o sea, en la recámara afuera en el pasillo, sí. que, que era el aire libre. Estábamos tomando ahí, había alberca y demás. Entonces llega Alex Lora y nos saluda y nos pide un cigarro y eso nos había acabado lo que estábamos tomando. Me voy con Ongi. Ongi todavía está. entonces imagínate hace cuánto. Me voy con Ongi a comprar una botella de tequila. Regresamos y se Alex Lora ahí con nosotros, ¿no? Entonces nos habla el manager de que ya nos tenemos que ir. Y hace cuenta que donde iba a ser el show estaba a ser bien cerquita el hotel. Y era un show rápido. Y vamos a tocar aquí ocho canciones. Antes de irnos, nos dice la lectora, pues déjenme aquí la botellita de tequilita. Aquí se las cuido. Y dije, ah, pues le va a bajar cualquier cosa. Te lo juro, 40 minutos regresamos y la botella estaba vacía y el señor estaba hasta la madre. <risa> Entonces me dio una botella de tequila. Entonces ya me lo he topado en varias ocasiones después. La última fue en Perú en diciembre del 2000, no, sí, en diciembre del 2015. Mm. Y no mencionó nada de la
2: botella de tequila. Llegó me saludó. Alex, si escuchas esto, puedes hacernos llegar y me incluyo aquí porque como estás compartiendo la historia aquí en el podcast, yo creo que eh, pudiera a lo mejor, aprovechar esto para compartir esa botella contigo era Alex... una
3: botella chafa pero como han pasado tantos años se tiene que actualizar de sí. alguna
2: manera entonces pues espero un, un maestro tequilero doble diamante por favor ándale Alex ahí te lo encargamos por favor
3: acuérdate que en la semana te mandé una foto de una página de un libro que estoy leyendo Sí. que nunca me dijiste ¿Qué libro es? Eso es in, indiferente. Ok. Que habla sobre una situación igual sociológica, mm -hmm. se podría decir, que todo empieza por un estudio que hizo una persona. Un científico apellidado Cooley. Tiene mucho que ver con lo que estábamos discutiendo hace rato. Pero lo que a mí me llamó la atención fue, y esto lo estoy resumiendo mucho, en que si tú, Andreas Osberg, eres... ¿Lo que tú piensas que eres o lo que la gente piensa que eres? Mm. O sea, tus características. No que si eres alto, que si no. ¿Cómo eres tú como persona? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Eres lo que
2: tú crees que eres o eres lo que la gente piensa que eres? Yo soy una persona que me preocupa por cómo los demás me perciben. Yo me puedo de repente clavar en si yo le dije algo a alguien eh, y luego me quedo pensando si esa persona a lo mejor se ofendió, si me pasé, si no fui muy claro, si lo recibió como un insulto, lo que tú quieras. Y puedo a, a tal grado que luego puedo buscar a esa persona y decir, oye, lo que yo te dije ayer, nada más quiero aclarar, no sé cómo lo hayas tomado, pero quiero aclararte que mi intención fue tal o inclusive para pedir una disculpa si sentí que me pasé. Y a lo mejor la persona dice, no hombre, yo no lo tomé así. Entonces, esto es un tema que yo pienso mucho, que yo reboto mucho conmigo mismo. Y no estoy tan seguro que como los demás me perciben, es como yo creo que me perciben o como a mí me gustaría que me perciben o inclusive si empata con la imagen que yo tengo de mí mismo. Aquí no es de gustos.
3: ¿Cuál es...? la caracterización correcta de Andreas, como tú piensas que eres o como la gente piensa que eres. O sea, aquí no es de gustos, no es de que yo quisiera que me percibieran, no.
2: Yo creo que la respuesta a eso es como los demás
3: piensan. Yo también pienso igual, porque mi opinión en cuanto a mí mismo, no quiero decir que no existe, pero no tiene un peso, no, hablando de opiniones y de pesos y de valor. Mi opinión sobre mí misma no existe. O sea, no es algo que, que sea real. O sea, yo, yo puedo decir... Y yo puedo tener la razón. No estoy diciendo que yo esté incorrecto. Yo puedo tener la razón porque yo me conozco mejor que nadie. Yo sé que puedo ser una persona muy egoísta. Pero yo sé que soy buena persona. Mm -hmm. Yo soy de esas personas que si le falta el respeto o si ofendo como tú dijiste ahorita si ofendo a alguien yo también me quedo pensando y le doy tres mil vueltas a la cabeza yo soy de esas personas muy empáticas o sea por ejemplo si si yo sé que alguien te jugó chueco de alguna manera yo no dejo de pensar en ti de cómo te estás sintiendo mm -hmm. no quiero caer en que me da lástima porque mm -hmm. no o sé sea, eso es como que algo más negativo pero soy muy empático. Quiero yo sentir lo que tú estás sintiendo. Quiero compartir ese dolor contigo para levantarte la carga a ti. Yo sé que así soy. Y yo al decir esto, al que el día viernes alguien está escuchando esto, probablemente se esté cagando de risa y diciendo que así no soy yo. Y po hasta podrían decir, Pepe es todo lo contrario. Que yo soy un hijo de puta. Que yo soy un mamón de lo peor. Que yo soy un arrogante, un presuntuoso. Te puedo decir mil palabras negativas. Y yo sé que no soy así. Pero allá afuera la mayoría de la gente piensa que sí soy así. Entonces aquí cae. Que soy. Y teniendo este ejemplo clarísimo. Y lamentablemente te digo. Que soy como la gente dice que soy. Porque si hacen un consenso describan a José Madero va a salir así y si yo me muero mañana la gente me va a recordar así porque nadie me va a recordar como yo sé que soy porque yo me voy a morir y esos pensamientos se van a morir conmigo solo va a quedar la opinión de los demás y eso va a caracterizar lo que realmente fui y estoy tranquilo con eso y me siento totalmente cómodo con la imagen que he proyectado todos estos años no te voy a decir que no me arrepiento de nada, pero esa imagen que está allá afuera y que exista no me causa ninguna molestia. No me quita el sueño ni nada. Más yo sé que no soy así. Es más, hasta ese tipo de caracterización puede ayudar a darle un tipo de mística al personaje que es José Madero fuera de su vida privada. Sí. Pero hablando aquí, como tú dices, sincereando... Uh -huh. Y aquí te puedo decir, aquí en la intimidad, y pues cero intimidad, nos van a escuchar no sé cuántas personas el viernes. Sí.
2: Yo te digo que no soy como me pintan. Sí. Y es muy fácil decirlo. Sí. Es que también tienes que diferenciar entre una percepción pública, hablando de, de gente que no interactúa contigo, versus una percepción de un círculo íntimo, o sea, gente que sí interactúa contigo, versus la percepción que tú tienes de ti mismo. Si yo digo que yo soy una persona muy buena onda y luego tú vas y haces una encuesta con gente que tú sabes, interactúan conmigo diariamente o semanalmente, y de ahí sale que Andrés es un hijo de puta, pues probablemente soy un hijo de puta, por más que yo piense que soy una buena persona. Y eso es por donde empezaste, que... Que, que lo que yo pienso de mí mismo realmente no tiene, en, en ese sentido, no tiene validez. No, no es real. No es real, porque si los demás dicen, probablemente probablemente dicen soy algo. Sí. sí. Ese grupo de gente
3: también puede estar incorrecto. Esa caracterización que te dan ellos puede uh -huh.
2: ser errónea. Pues sí, porque es una opinión que ellos tienen sobre mí. Aquí no, aquí no hay verdades. Aquí hay, estamos hablando de percepciones. Pero el problema es que es la verdad
3: se hace, se hace una verdad absoluta. Es un consenso de ideas mm.
2: que crean esa verdad absoluta que puede ser errónea. Sí, es como... Imagínate un niño que crece en una casa donde diariamente escucha que no sirve para nada o que es un tonto o que no sabe resolver tareas y no, no sirve para nada. Y con eso crece su percepción de sí mismo va a ser eso. Él va a crecer con la idea o ella va a crecer con la idea que yo no sirvo para nada, yo no soy bueno, yo no sé resolver tareas, porque eso es lo que me han dicho toda mi vida. O sea, si hablamos de autoestima y autoconfianza, que son dos cosas diferentes, autoestima es cómo percibes tú a ti mismo y autoconfianza es de alguna manera... ¿Cómo ves a tu propia capacidad de resolver y ejecutar una tarea? Tú puedes tener autoestima baja. eso es mi caso. Yo tengo autoestima baja, pero tengo autoconfianza alta. ¿Mm?
3: ¿Pero en qué tienes autoestima baja? En que soy demasiado inseguro. En todos los ámbitos. O sea, por ejemplo, este disco nuevo que voy a sacar... Me he dado mil vueltas y mucha gente que la ha escuchado, o sea, mucha gente está hablando otras personas, <risa> incluida tú. Sí. Me has dicho que es un muy buen disco, pero yo le doy y le doy y le doy y estoy, estoy muy inseguro. Y lo mismo me pasó en el, en el disco pasado.
2: Pero ¿sabes que Eso no es autoestima. Eso sí. yo lo pondría más como confianza. En, en tu obra, en, en confianza, en, en no, algo muy concreto es que es vas a presentar. Es, es algo que viene de mí. Tu autoestima habla sobre quién eres tú como persona y tu confianza es de las cosas que tú ejecutes. No. Por ejemplo, tú puedes decir que yo no me valoro yo no pienso que, que aporto. Yo pienso que... ¿Ahorita qué dijiste? Yo soy egoísta. Eso es parte de la, de
3: la autoestima. Ah, autoestima. Que yo no aporto. Uh -huh. Yo pienso que lo que yo diga no tiene peso. Uh -huh. este, yo pienso que lo que, de, lo que yo haga no le gusta a la gente. Yo, eh, a eso, a eso me voy a autoestima. O sea, yo en verdad estoy escuchando este disco y digo, esto no le va a gustar a la gente. Pero raramente... Todas las personas que lo han escuchado me han dicho que es muy bueno y que está mejor que el pasado. Pero como yo lo he dicho ya varias veces, ese tipo de comentarios positivos o piropos, entre comillas, no me llegan. No, no, no llegan a donde deberían de llegar y no los tomo. Y les sigo dando vueltas y sigo ahogado en mi inseguridad de que lo que yo hago no le va a gustar a la gente. O lo que yo hago es algo malo.
2: Pero cuando dices que tienes una autoconfianza muy alta... Sé que, por ejemplo, si tú
3: me dices... Desde el día uno que tú y yo nos juntamos a platicar este podcast, mm. yo sabía que iba a ser exitoso. Basándote en... En que yo tengo autoconfianza en que lo vamos a poder llevar a un buen lugar. ¿Por qué? Por hechos o logros en los que yo he tenido que... Donde digo, esto sí podría. Si tú vienes y me dices, oye, vamos a construir una... Vamos a diseñar una casa. Mm. Ahí sí yo que ahí cabrón.
2: Pues, usted, pues no sé si
3: sea yo el indicado o si bien es de que oye, vamos a. Pero está
2: interesante eso, porque tú dices: eh, el podcast yo sabía que iba a tener éxito basándome en los logros que yo he tenido. Uh -huh. Y yo lo traduzco a que tú sabías que hay un gran público ahí afuera que sigue lo pero, que. Espérame, pero espérame. Esto no, es música. no, no, espérame, espérame. Que sigue lo que tú haces. Sacas discos, la gente compra tus discos y la gente le gusta tus discos. Sacas libros, la gente compra los libros y le gusta tus libros. Entonces tú tienes ahí, tú tienes experiencias que hablan sobre que yo presento algo y está bien recibido en el mercado o ante el, ante el público. Entonces tú puedes deducir que voy a sacar un podcast y la gente lo va a escuchar, la gente lo va a gustar. Entonces tú lo te basas más en lo que ha pasado antes y sabiendo que hay mucha gente que sigo lo que yo hago eso es una eso es una cosa y la otra cosa es que si hubieras dicho porque al platicar contigo me di cuenta que nosotros podíamos crear un buen contenido ah
3: no 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 eso in, eso implícito eso implícito a, a eso por o sea por ejemplo si tú hubieras sido un cabrón que está callado y que hace preguntas o sea hablando de lo de habitat uh -huh. en el, la, la entrevista que me hiciste en habitat para tu otro podcast si yo te hubiera parecido así como en preguntas tontas, preguntas vacías, preguntas sin fondo, y luego me hablas y me dices, ay, que hacer un podcast, te hubiera inventado algo. O mm. sea, que ¿sabes qué? no tengo tiempo. O sea, es que este, tengo contrato para no hacer podcast. Co cosas así. <risa> sí. O sea, te hubiera hecho un lado. Mm. Todo esto está implícito en el yo decir, esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque... Tuvimos buena conexión en, en tu podcast porque mm. sé de dónde vienes tú y sé de dónde vengo yo y juntos podremos hacer algo exitoso. A lo que yo voy
2: No, es... pero espérame, espérame, espérame. <risa> Entonces, porque necesito terminar esto para, para conectarlo con lo que dijiste. Entonces, tu autoconfianza habla sobre tu capacidad de crear cosas que tenga un valor ante un público. Ahorita dijiste que tú, lo tuyo no es construir casas, pero alguien que, que construye casas y que sabe que yo estoy muy bueno para construir casas, pues tiene autoconfianza en mi capacidad de construir casas es buena. Tengo autoconfianza. Su autoestima mm -hmm. puede ser otra cosa. Tú tienes autoconfianza en cuanto a tu ejecución como escritor, como músico, eh, o como podcast Castero. Y entonces eso choca para mí con tu inseguridad antes de tu nuevo disco. Yo me comparo mucho, o sea, yo tiendo mucho a compararme. Sale
3: un nuevo disco de Ryan Adams que salió hace poco, se llama Prisoner. ¿Mm? Y a mí me pasa que yo escucho ese disco, o sea, es un ejemplo. Yo escucho ese disco y puedo decir, eso está demasiado cabrón. O sea, nunca voy a lograr este tipo de sonido o este tipo de composición. Y probablemente una persona bien educada en el tema pueda escuchar los dos discos, el de Ryan Adams y el mío, y probablemente digan, güey tu disco está mejor que el de Ryan Adams. Pero yo escucho el de Ryan Adams y digo, no, es imposible. O sea, yo nunca voy a lograr este nivel de música. Mm. Entonces yo me referencio mucho y caigo mucho más seguido en el no soy tan bueno como eso. Eso es más seguido de lo de que yo estoy mejor que aquel. Entonces, a eso voy. La gente percibe mi trabajo de una manera que puede ser muy diferente, hasta incluso contraria a como yo percibo mi, pro mi propio trabajo. Pero sé que todo nace de la autoestima baja que tengo.
2: ¿Tú has visto Westworld? Tres o cuatro capítulos. O sea, no has visto más de eso. No me ganchó. Porque hace un mes me dijiste lo mismo y, y te no dije, sigue viendo, ¿no? No. Ya, ya me han dicho varias gente, síguele, se va a poner buena. Sí. Bueno, para los que no han visto Westworld, a lo mejor puedes eh, ponerlo en contexto. ¿De qué se trata Westworld? O sea, para, para, para ponerlo Es como en... un,
3: entre comillas, parque de diversiones. Mm -hmm. Nunca nos dicen en qué año está. Bueno, hasta donde yo vi. Pero supuse yo que es en un futuro lejano. Y el parque de versiones consiste en un terreno gigantesco que está, de cuenta, como que diseñado y arreglado como si estuvieran en los 1800 en el lejano oeste uh -huh. americano. Wild West. Sí. de Wild West. Y que todas las personas que lo habitan, ese mundo de fantasía, son robots. Uh -huh. Y la serie empieza cuando esos robots empiezan como que a darse cuenta de que son robots y de que están como que expresando sentimientos
2: humanos. Sí, algunos. Entonces
3: ahí, sí, algunos, pero ahí uh -huh. empieza el problema. Sí. Todo el desarrollo de toda la serie creo yo que es a partir que está, la serie está, está inspirada en una película que se llama Igual y la película fue escrita, el, el guión fue escrito por Michael Quickton es el que hizo Jurassic Park, el, el que escribió el, el libro de Jurassic Park y muchos otros libros de ciencia ficción. Si no saben, Jurassic Park era un, es un libro, mm -hmm. pero Westworld no es un libro. Fue un guión para una película que hizo Michael Crichton y está basada, de, no, dije inspirada, la palabra es basada en esa película. Sí. Este, no vi la película, entonces no tengo como que sí, nivel pero, de Sí, pero lo
2: que dijiste, eso es. Es un parque de diversión donde gente con lana, porque supongo que cuesta sí, una cuesta buena una. lana llegar ahí, sí. donde pueden llegar a vivir sus fantasías, si quieren matar a gente, o si quieren meterse en un congal, eh, si quieren eh, ir a explorar, pueden vivir todas esas fantasías en ese mundo, y como bien dices, hay algunos de esos robots que empiezan a cuestionar en qué tipo de mundo están su, viviendo. su existencia. ¿Mm -hmm? ¿Sabes tú que hay... Una hipótesis que en nuestro mundo realmente es una simulación. No sabía, pero suena interesante a ver. Hay un filósofo sueco que se llama Niklas Bustram, que en el 2003 presentó una hipótesis que dice que miembros de una civilización posthumana, con acceso a computadoras con poderes que nosotros no podemos entender, decidió crear una simulación de sus ancestros en el universo y que nosotros vivimos en una simulación. Cuando estaba niño o jovencito, muchas veces por mi cabeza
3: pasaba el de que de cuenta, no sé, si yo iba al estadio con mi papá, uh -huh. no sé por qué me imaginaba que todo mi alrededor era actuado, uh -huh. que mi papá contrataba actores para que llenen el estadio y que yo me la pasara bien a los jugadores, de que no, mi papá los contrató. Para que yo disfrutara. Y des, muchos años después salió The Truman Show. La película. Y uh -huh. hace cuenta que The Truman Show expresaba... Hace cuenta que se metieron a mi cabeza y se llevaron la edición de esa película. Uh -huh. Exactamente. Yo fantaseaba mil veces todo lo que pasa en The Truman Show. Que eso me estaba sucediendo a mí. Uh -huh. O sea, no, no necesariamente que yo era como que el centro de un programa de televisión. Sino que todo estaba planeado por mi papá
2: para que yo disfrutara... Lo que me pasaba. Más o menos cae en lo que estás diciendo. Sí, es, es, eh, está interesante eso. Sí, es onda eso. Onda Matrix. Fíjate, muy malamente no nunca vi Matrix. Nunca viste Matrix. Eh, o bueno, empezaba a verla y me aburría. O, bueno, ¿no? pero sí sabes el plot de Matrix. Que, Más o menos. Bueno, Matrix también viven en una simulación. Están conectados realmente a computadoras que están alimentando a los humanos con este... Sueño de, de una vida cotidiana, pero realmente están en un planeta que ya no, donde ya no hay vida, donde está controlado por, por una inteligencia artificial, por robots, y están manteniendo nada más a, a los seres humanos en, en vida. Y estoy haciendo, eh, ¿cómo se llama?, Quotation entre, comillas. Marks, entre comillas, porque a final de cuentas están nada más conectados a computadoras, soñando eso. Otra persona que... Cree en esa hipótesis. Es más, esta persona, Elon Musk, ¿qué, qué sabemos de Elon Musk?
3: Pues es el CEO de Tesla, uh -huh. de los carros,
2: y de SpaceX, y el que creó PayPal. Tiene el sueño de conquistar, Marte, no conquistar, ¿no? pero llegar a Marte para el, habitar, el 2028. Habitar Marte. Habitar Marte, 2028. Pero bueno, Elon Musk también habla sobre esa hipótesis de la, de la simulación. Hasta dice que la probabilidad, que nuestro mundo o nuestra vida es real, es uno en un billón. La probabilidad de que nuestra vida sea real. Sí, o sea, que no estemos viviendo una simulación creado por alguien más, es uno en un billón. Si realmente quieres seguir esa hipótesis, pues
3: recaen de que Dios es alguien más y que está jugando, entre comillas, con nosotros. O no Dios, sino un poder supremo. Uh -huh. Puedes llegar a
2: eso. Al, al atar los... Los cabos. Los cabos, sí. Está, está interesante y está muy interesante relacionarlo con, con lo de Westworld porque es precisamente lo que pasa a los robots que, que viven en, en, en Westworld que poco a poco se van dando cuenta que, que son programados y que empiezan a recordar ciertas cosas y cuestionan esos recuerdos. Mm -hmm. Bueno, o sea, The Truman Show
3: es una película que se trata de la vida de una persona... Que no sé cómo escogieron a, a ese niño recién nacido, desde que estaba en la panza de su mamá, uh -huh. que iban a hacer un programa de tipo reality sí. alrededor de la vida de esa persona. Sí. Desde que nace, cómo va creciendo. Y que todo su alrededor es actuado, son actores. La película está muy divertida porque te pone muchos detalles de cómo manejan todas las cosas para que el niño, o el adulto, o el adolescente, que era Truman. Uh -huh no se diera cuenta que está en un mundo irreal. Sí, es muy buena. A mí me gustó mucho. Está esa muy película. buena la película hasta que se empieza a dar cuenta, como por, como por ejemplo en Westworld, sí. que los robots empiezan a cuestionar cosas, empiezan a investigar, empiezan a hacer preguntas. Sí. Igual Truman empieza como que a investigar porque como que se enamora de alguien sí. que no es su esposa, porque a la esposa se la escogieron. Entonces como que la empieza a seguir, pero a esa esposa o esa actriz... Bueno, no se los voy a contar. Sí. Y esa película salió cuando yo tenía 18 años. Uh -huh. Estoy hablando de que cuando yo tenía 10, 12, sentía eso. Sentía, uh -huh. digo, no que lo sentí no que pensaba que era realidad, pero, o sea, muchas veces que iba en el mall con mi papá y me decía, aquí espérame, regreso un 10. Y decía, ¿qué tal si, sí, me dejó? ¿Qué tal si fue de que, espérame aquí? Y ya se fue y, y ya se quitó la responsabilidad de ser mi papá y ahorita está atacado de risa de que, ja, 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 ja. ¿Qué voy a hacer? Y empezaba a llorar de que estoy perdido. Mi papá me dejó para siempre. Y no, llegaba a los 10 minutos de que fui al baño, güey. Sí. Pero entonces, es todo ese tipo de ideas me las hacía yo de niño. Y sale Truman
2: Show, y Digo, "Wow, No es algo tan original para sentirme yo dueño de pero... Sí, pero está interesante. Porque, digo, yo nunca fantaseaba con eso de, ¿No? de chico. No. ¿Cómo era el dicho de, de Descartes? Descartes, pues sí, Descartes también hablaba de esto. Eh, y él hablaba sobre cómo voy a saber que lo que sueño es un sueño y lo que yo percibo como mi realidad realmente es la realidad. Y, y desarrollando esa idea, yo creo que es donde este sueco Niklas Bustrom empieza a clavarse más y crea esa hipótesis. Porque a final de cuentas, si vemos... Eh, y eso es lo que dice Elon Musk que ahí podemos luego postear una entrevista con él donde habla sobre esto porque está interesante eh, dice que hace 40 años teníamos como videojuego Pong que eran dos líneas y sí. una pelota que se movía entre eso eso fue hace 40 años y ahorita hoy en día lo que tenemos son videojuegos donde tú puedes conectarte en tu casa y jugar con, en, en un mundo tipo sí, de realidad virtual ya. realidad virtual bastante real con alguien que está al otro lado del mundo. Y eso ha pasado en 40 años. Y si vamos para atrás 5 años nada más, también era muy diferente a como es hoy en día. Entonces, si vamos nada más 10 años para adelante, las cosas han cambiado mucho más. Lo que hablan aquí es que va a llegar un, un quiebre donde a lo mejor la inteligencia artificial ya es capaz de, de, de ser consciente y que decide... Crear una simulación del universo y a lo mejor esa es la simulación que estamos viviendo nosotros. Está muy interesante, pero regresando a Westworld, porque a mí me gustó mucho Westworld y te recomiendo mucho que, que lo sigas viendo. Me gustó mucho el soundtrack. Ah, como que canciones conocidas, pero en piano, ¿no? Sí. O instrumentales. Si sí. me di cuenta,
3: es Black Hole Sun, la, la, la escuché por ahí.
2: Sí, Black Hole Sun, tienen de Radiohead de Radiohead y también La Cortinilla o no sé cómo se llama la... Cada, casi cada episodio empieza con que llega en un tren a la estación de ese pueblo donde, donde llegan los, los visitantes a ese parque. Y la canción también tiene una onda de tren. Eh, cuando lo escucho, pensé mucho en estar viajando en tren. ¿Tú has viajado alguna vez en tren? No. Es algo realmente en, muy padre. En metro, sí. Tren es, es algo muy relajante. Obviamente en Suecia he viajado muchas veces en tren eh, de Estocolmo a Gotemburgo, por ejemplo, o al, más al norte de Suecia. Mi primer viaje largo en tren fue cuando fui a Alemania, porque viajé de Estocolmo al sur de Alemania todo el camino en tren. Duró como dos días, creo. Y me pasaba, me acuerdo escuchando el nuevo disco el primer disco de The Cardigans en todo ese viaje esto era en el 94 y pues viajé al pueblillo donde al final de cuentas conocí a, conocí a Ingrid y otro viaje de tren que, que también me recuerdo mucho es cuando me regresé a Estocolmo de ese pueblo donde había conocido a Ingrid en Staufen se llama está en la mera esquina de Alemania pegado a, a Suiza y a Francia ella iba a regresar a México esto era en diciembre y yo iba a regresar a Estocolmo y ya teníamos creo que un par de meses, tres meses como novios y ya por fin llegó el día donde pues, nos íbamos a regresar cada quien a su país y nos subimos a un tren, Staufen íbamos a viajar a Frankfurt y en Frankfurt ya no iba yo a viajar todo el camino en tren, sino íbamos a volar de Frankfurt a ella, a la ciudad de México y, y yo a Estocolmo y me acuerdo que nos subimos a ese tren y creo que no nos habíamos dado cuenta no habíamos pensado mucho en que pues vamos a llegar al aeropuerto tú te vas a ir a México y yo me voy a ir a, a Suecia o sea, nos vamos a ir a, a dos lados completamente diferentes del mundo y qué va a pasar con nosotros habíamos vivido ya cuatro meses juntos en ese pueblo eh, y de repente ya nos íbamos a separar nos subimos al tren y todo el camino, casi que no hablamos, estuvimos compartiendo unos audífonos, escuchando, y creo que lo conté aquí en un episodio hace tiempo, el disco debut de the Counting Crows, August and Everything After, ¿sí? ¿Qué se llama el disco. ¿Y Mr. Jones, sí, no platicamos mucho, estuvimos escuchando, escuchando ese disco, y en algún momento en ese viaje, pues me empezó a caer el 20, que vamos a ir al aeropuerto y aquí nos vamos a despedir y ahorita que lo pienso pienso en qué estaba yo o en qué estábamos nosotros pensando realmente, o sea, qué futuro vivíamos nosotros en esa relación, o sea, era porque habíamos visto muchas otras parejas formarse en, en ese pueblo en, en una escuela que yo creo que es normal, cada quien sale de su país, se encuentra con otra persona en otro país, a lo mejor se enamoran y, y dura lo que dura el, el curso y luego ya se separan y a lo mejor se mantienen en contacto eh, por un tiempecillo y luego ya termina. Llegamos a, a Frankfurt por fin y nos bajamos del tren y nos trasladamos al, al aeropuerto. Y ya llegando al aeropuerto cada quien ya sacando sus boletos y, y ya llegó la hora de pues tú tienes que irte a tu gate y yo me tengo que ir a mi gate. Y, y ahí como que oye pues qué va a pasar con nosotros. Me acuerdo que nos, nos abrazamos y me dijo Ingrid, yo la verdad no quiero que termine esto. Le Te dije, no, pues yo tampoco. Y luego ya nos fuimos cada quien a, a su parte del mundo. Una camioneta que yo compré en Estados Unidos hace 15 años. Sí, hace 15 años. Y tiene placas de Texas. Por lo mismo, ahorita que la quiero vender, tengo que venderla en Estados Unidos. Y es muy problemático y, y el permiso que yo tengo para, para manejar esta camioneta aquí en México está ligado con mi estatus mi migratorio aquí en México. El cual cambió hace unos años. Entonces, desde hace unos años ya no puedo yo manejar esa camioneta. ¿Te vi manejando el otro día? Sí, saqué una extensión a ese permiso para poderla llevar a Estados Unidos. Y, por ejemplo, si no tuvieras esa extensión, no sé por qué te me figuras, que no la manejarías. Voy a confesar que sí la he manejado sin el permiso. Te siento así, no, estoy rompiendo la ley, no puedo manejar esto. Sí. Y también eres así, que se toma una cerveza y ya no puedes manejar. Pues qué bueno que tienes esa impresión de mí. Es mala impresión, ¿eh? Okay. Bueno, entonces le digo a Ingrid, ¿sabes qué? Vamos a llevarla a Estados Unidos y a ver si tenemos la suerte de poderla vender. Hice algunas llamadas, llamé a la Honda, porque esta es una camioneta Honda, llamé a la Honda en Laredo y expliqué que tengo una Honda, está muy vieja, pero la quiero vender. Me dice, tráela, aquí la checamos y probablemente sí te la compramos. Hablé con un fulano tal. Jesse Martinez. Jesse Martinez. El miércoles temprano vamos hacia Laredo, en el camino... Se me explota una llanta. Ay, sí. Sí. ¿A qué velocidad? Unos 110. ¿En serio? Sí. ¿Delantera? Sí. Ay, sí. La llanta delantera eh, izquierda, derecha. Y por suerte había comprado una llanta nueva de refacción. Entonces ahí pude ya cambiar la llanta. Llegamos por fin a Laredo. Fuimos directito a la Honda. Entro a la Honda y... Y digo, vengo con fulano y tal porque quiero vender mi camioneta. Jesse con Martínez. Con Jesse Martínez. Y me dice el que me atiende, Jesse Martínez ya no trabaja aquí. <risa> y le digo, pues es que yo hablé con él antier. Ayer fue su último día de trabajo. Y ya le explico que tengo mi camioneta, está muy vieja, pero la quiero vender. Bueno, ¿cuánto quieres por ella? Digo, ¿cuánto quiero? Eh, ok, déjame checar. Sale. Checa la camioneta, regresa, me hace más preguntas, va con su manager, regresa, hace más preguntas. Y yo le digo a Ingrid, en todo ese proceso le digo a Ingrid, bueno, mínimo preguntó cuánto, cuánto quiero por ella. Entonces igual le van a hacer una contraoferta, la vendo y nos vamos de regreso a, a México. ¿Vamos a Target? Antes. ¿Vamos a Target? ¿A gastar todo? No, vamos de regreso ya. Pero, ¿y el regreso cómo era? ¿Hitchhiking? No, porque Ingrid iba en su camioneta detrás ah. de mí. Luego llega y me dice: ¿Sabes qué? Ya chequeé con mi, mi manager. Dice que para esta camioneta no hay mercado aquí, entonces no te la vamos a comprar. Le digo: Pues hazme una contraoferta, aunque sea. Mm, pues déjame ir a, a, a ver. Regresa y dice: No, pues te damos, te damos 800 dólares por la ¿Te camioneta. ¿Te dijo eso? Sí. Claro que no. Sí. ¿800 dólares? Uh -huh. Y le digo: No, hombre, ¿sabes qué? Prefiero probar mi suerte en otro lugar. ¿Dónde me recomiendas ir? Váyanse aquí al lado, a Dodge. La agencia Dodge. Voy a la Dodge. Me dice, no, no compramos camionetas tan viejas. ¿Qué año es? 2002. O sea, sí está vieja. La compré nueva hace 15 años, pero ya está muy vieja. Pero está en, en decentes condiciones. Bueno, le digo, bueno, ¿dónde podemos ir? Empiezo a checar algunos eh, lotes que había visto desde antes. Pues, ¿dónde quedan? Vamos a un lote. Entramos. Eh, y le digo a un chavo ahí, quiero vender mi camioneta. No está mi jefe. Regresa mañana. Y, ok, ¿dónde me recomiendas ir? Vete aquí un poquito más adelante a Zapata Motors o qué sé yo, otro lote que estaba por ahí. Eso está un poco racista, ¿eh? ¿Por qué? No sé. Estás en Laredo
3: entonces está muy muy fácil el tirar un chiste Tex-Mex, ¿no?
2: Se llama Zapata Motors. <risa> ok. O Zapata, nada más. Ok. Lo puedes googlear si quieres. Zapata. Zapata Motors. Zapata Motors. En el camino hacia Zapata Motors veo ...otra agencia chiquita... ¿Cómo se llama No, esa era una agencia Ford. Carenza Auto Shop Algo así. Entro ahí, explico otra vez... ...quiero vender mi camioneta, es una 2002... ...y me, y me dicen... ...no compramos camionetas más viejas que 2009... ...y otra eso ...pero, me dice la señora que me atiende... ...te voy a dar la tarjeta... ...de alguien que a lo mejor sí te la puedo comprar... ...me da la tarjeta, salgo... ...me meto en la camioneta de Ingrid... ...que me está esperando afuera... Y le digo que mira, vamos a llamarle a este chavo y a ver qué. Le marco, me contesta, le explico el caso y me dice, bueno, ¿dónde estás? Pues estoy en tal agencia. Ah, ok, ¿puedes tú juntarnos ahorita? Y pues sí, obviamente, Entonces, a eso vengo ahorita. Nos vemos en un punto en, en, allá en, en, en Laredo, eh, super, un súper chavo. Eh, que tiene su propio negocio de compraventa venta de carros. ¿Cómo es, ¿Cómo es un super chavo? Pues muy, ¿cómo te digo? Muy educado, muy buena onda, muy... ¿Eso es un super chavo? Es un super chavo, sí. Súper chavo es educado, eh, tiene un, un buen trato, uh -huh. es amable, es eh, chistoso, de repente,
3: pero puntual. Puntual en llegar, llegar a tiempo a esos en sus chistes. Entonces, súper chavo. No tiene nada que ver con ser... El hijo de Superman. No. no, no, no. O sea, no. superchavo chavo. Uh -huh. No superpoderes, no ser un héroe. No. Nomás es como un muy buen partido. Lo dejarías casarse con tu hija. Aunque
2: vive en la radio, Texas. Sí, yo quiero que mis hijas se casen con superchavos chavos. Pues este güey. Ah, no, él es muy, ya ¿tiene muy su grande. Teléfono? Ah, muy grande. Entonces no es superchavo chavo. No es súper chavo en el sentido de que es o sea, muy chavo. Es, o sea, es algo pero no chavo bueno sup un superbato es que ella suena a superhéroe suena
3: a superhéroe chicano en la radio. Super superbato pues a lo mejor es eso en la Redo o sea probablemente combate el crimen de noche y venda carros de
2: día eso es probable eso es probable bueno ok. llegamos con superbato llegamos con el superbato le enseño la camioneta damos una vuelta está guapo güey eh, no de mi gusto ¿Cuál es tu gusto en hombres? Mi gusto en hombres, a ver Dame algunas eh, referencias Brad Pitt en Legends of the Fall Tristan, ¿verdad? Se llama. Uh -huh. O Brad Pitt en Troy eh, No, Legends of the Fall se me hace okay. ¿Cuál es el sueco más apuesto de la historia? Eh, hay, un, hay un sueco que yo me acuerdo en los noventas cuando en los 90 noventas se hablaban de los supermodelos ¿Te acuerdas tú de eso? Sí Sí, que, bueno, que estaba... Chrissy Charlington, que estaba Naomi esta, Campbell,
3: Claude Schiffer. Uh -huh. eh, la, Todas las que salieron en el video de, de George Michael. No sé cuál video. ¿Cómo se llama la, la modelo que tenía el lunar aquí? En, en, Cindy, la, Crawford. La, Cindy Crawford. Cindy uh Crawford, -huh. Claude Schiffer?
2: X. Bueno, ok, ¿y luego? Y había un sueco que también le decían supermodelo, que se llama Marcus Schenkenberg. No, pues no. Luego pueden googlear fotos de él. Se me hace que es un hombre apuesto. O sea, si le eres un beso. No, no era esa la pregunta. La pregunta era un hombre que se me hace guapo. No de que si yo... Lo... O sea, tú lo ves y dices, qué guapo. Sí.
3: Me acuerdo que había un sueco jugador. Mira, para que yo le encuentre belleza, un hombre es muy difícil. Tiene que haber una balance, ¿no? En todo. Si la mujer es lo más bello del mundo, entonces el hombre lo más feo. Entonces hay balance. Eso es así lo veo yo. Pero me acuerdo que le hacían mucho pedo a este jugador. Frederick Lundberg. ¿Sabes quién es? Jugaba y en Arsenal. Y modelaba calzones. Y, uh -huh. Digo, no creas que me enteré porque
2: busqué Frederick Lundberg en calzones. sino La información uh -huh. te llega. Sí. ¿Pero ese es guapo? A mí no se me hace tan guapo. Bueno. O sea, ¿tú, de plano, tú no puedes eh, decir... Sé cuando alguien es feo. Ok, pero no pudieras tú decir, este hombre es guapo. Es que
3: he tenido unas experiencias raras... No
2: experiencias,
3: experiencias, sino que, por ejemplo, llegan y escucho a una mujer o a alguien decir que alguien está guapo. Mm. Y de que, ¿qué? Mm, fulanito está guapo. Sí, está cuero. ¿Cómo? ¿Está tojete No, no, no. Es que está muy guapo. Entonces yo ya, ya me confundí. En mi cerebro hay una confusión en cuanto a belleza masculina. Porque de repente he escuchado que alguien está guapo, a mí se me hace feo, porque
2: yo te sé decir quién es feo. Pero no es eso de gustos... Como si ves un, un, no sé, un cuadro que te gusta o escuchas una música que te gusta, puedes decir, mira, esta música me gusta, esta no, este cuadro me gusta, ese cuadro no, esa película me gusta, ese no, esa mujer se me hace guapa, esa mujer no, este hombre se me hace guapo, ese hombre no. ¿No es lo mismo? Es que mira, a mí me ha tocado, por ejemplo, que hay alguien, mujer, que dice, eh,
3: Brad Pitt está ojete. Pues yo sé que es mentira eso. Porque si algo sabemos que es una constante es que Brad Pitt está chido, ¿no? Entonces eso de que no, no es mi tipo, mames, Pero tú no eres su tipo, <risa> o sea, <risa> no es o sea si, tipo. si sabemos una verdad absoluta es que Brad Pitt está chido y no porque a mí se me haya chido, sino porque es algo que hay como un consenso de eso. Sí, sí, entonces cuando alguien llega a una mujer y dice no, no es mi tipo, se me hace pinche, no, no la tomo en serio, mm. Si yo fuera esos de los que me siento a entrevistar gente para un trabajo, o se siente una mujer y ahora tengo que entrevistar, le pregunto, ¿está chido Brad Pitt? Y si me dice que no, no la contrato. Es mentirosa. Es mentirosa. Mm. No es
2: honesta. Bueno, ¿está chido o no, Brad Pitt? Pues sí. o no, no
3: nace de mí ese sí, sino el mundo habla por mí. Te da, te da miedo admitirlo, entonces. No, no tengo miedo. Pero bueno, regresamos al super chavo.
2: Al Brad Pitt Tejano. El, el Brad Pitt de Laredo. De Laredo. Uh -huh. Damos una vuelta. Me dice, no, corre muy bien. Me gusta. Está bien padre la camioneta. Y yo pensando, qué técnica más rara de, de querer negociar el precio. Porque habla muy bien de la camioneta y nos regresamos. Súper chau. Sí. Honesto. Diciendo las cosas como son. Señalaba ciertas cosas de la camioneta que yo sabía que andaba mal. Me dice, no, esto por esto, esto por el otro y este así. Sabiendo... ¿Qué pedo con el pedo de las camionetas? Regresamos a donde habíamos empezado esa, ese viaje y me dice, ok, te doy $2,300. Y yo, muy contento, porque yo antes había dicho con que me den $2,000 por esta camioneta y deshacerme del problema, perfecto. Y le digo, ¿sabes qué? Dame $2,500. Y me dice, te doy $2,400. Y Digo, bueno, ok, ya, $2,400. Sacaste $2,000 que querías y $400 para Target. Uh -huh. Hacemos el deal y nos vamos de regreso. Y me dice Ingrid, ¿alguien te puso a ese superchavo en tu camino? ¿Quién? ¿Brad Pitt?
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. For full important safety information, visit juviderm.com.
1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Ahora que vas a Europa o a Suecia... Mm -hmm. ¿Vas a otros lados? No. Ok. ¿Estocolmo nada más? Sí, Estocolmo nada más. Pues se cruza exactamente con todo mi proceso de internacionalización. Quiero llegar más lejos que América Latina y Estados Unidos, mm -hmm. que ha sido como mi mercado fiel durante muchos años. Es tiempo de llegar a otro tipo de, de culturas... Otro tipo de lenguajes. Otro tipo de audiencia. No porque se me haga limitada a esta, sino porque siento que, que pues hay potencial, ¿no? Y ¿cómo ves si les empiezas a promover a la gente sueca? Pues mi trabajo, tu música, mi música. O sea, sí, de hecho en mi nuevo disco hay una
2: canción en sueco, güey. ¿Cómo ves para que vayas allá y...? Pero ¿tú qué ¿Te imaginas que yo contacte a una disquera ahí? No, no, no. Que empieces con tu gente
3: y que se propague como un virus. Okay. Como un virus que va a salvar
2: la humanidad. O sea, voy a presentar la música de José Madero entre gente en Suecia.
3: Uh -huh. Me tú te vas mañana, esto no sale hasta... Hasta viernes. Hasta el viernes. Uh -huh. ¿Por qué no llegando allá empiezas tú como a enseñarle a gente... Y graba sus reacciones, lo que tengan que decir. Y lo metemos en este y lo episodio. lo metemos en el episodio a ver, a, a, para hacer como un tipo de, de experimento, uh -huh. un focus
2: group. Ok. <risa> Pero a lo mejor tengo que buscar gente que habla español o, o, o lo hago también con gente que a lo mejor no habla español.
3: Ya sé que puede ser como en los programas de, de policía uh -huh. que está de que... Yeah, the otro día uh, I saw the killer. He was running right beside me and it was terrible. De repente, ¡oh Dios! El asesino estaba corriendo a mi lado y fue fue terrible, fue terrible. Así como que uno arriba del
2: otro. Okay, puedo sí. hacer eso. Okay, puedo hacer okay, eso. Para, que, para que la gente que no habla sueco pueda entenderlo. Me parece muy bien. Excelente. ¿Sí? Voy a llevar tu música. Y tu bandera a Suecia, con mucho orgullo. Y voy a compartir eso allá y vemos qué pasa. Y, y vamos a insertar entonces esto ahorita y luego ya vemos cómo sale. En una de esas sí tengo que grabar todas las canciones en sueco. Ojalá. Me late. Me voy con Carmesí. ¿O quieres inclusive estrenar algo de lo nuevo en Suecia antes de que, de que haya salido aquí? Ya te ve el Carmesí. Creo que la gente podría
3: ofenderse si suecos escuchan antes que ellos mis canciones nuevas.
2: Ya estoy aquí en Estocolmo, Suecia, para presentar la música de Pepe ante una audiencia sueca. Y pensé que al modo, haría la pena eh, preguntar a gente de diferentes edades, como para tener... ...un promedio o un sentir eh, de diferentes generaciones... ...y, y su percepción eh, ante la música de José Madero... ...y de, de la canción ¿A poco no escogí? ¿A poco no? Porque es mi canción favorita del disco... ...y aparte creo que es una canción que pudiera funcionar muy bien aquí en Suecia. Sería el mejor sencillo eh, que yo escogería... ...en el caso de que ese disco en algún momento se lance aquí en este país... Y para empezar, eh, estoy aquí con mi madre, ella va a representar la generación, digamos, mayor eh, en esta pequeña encuesta, en este pequeño eh, estudio que estamos haciendo. Y le voy a poner entonces un poco de, de esta canción y a ver eh, qué opina. Tycker du om den här låten? Det känns jag.
3: jag tycker den är bra.
2: Ni, jag gillar
3: det. jag kan inte sitta still. No
2: quieta, <laughs>
3: jag får lust att dansa.
2: Jag vill vilar? Det känns påminner mig lite om 80-talet. Så sjunger kommer de 80 talet
1: <laughs> Men du, är det inte den här som Maja brukar sjunga?
2: Men no fue esta la canción que cantó Maja. ¿Qué
3: uh, vale? Mm. Sí. Así <laughs> que necesitan a Funger en que Maya la canta
2: mejor. <laughs> ahorita ando en la ciudad de Estocolmo y ando aquí caminando por la calle y me topé con una chica que se llama Ana. Es más o menos de mi edad. Y ahorita ya le expliqué lo que vamos a hacer y le voy a poner la música para que nos diga lo que, lo que piensa. Vamos a escuchar con Tito. ¿Qué un parece de
0: Omden Así Yo creo que es un loto som Håkan Hellström. En una största
2: artister. artistas. Dice que suena como Håkan Hellström, que es uno de los artistas más grandes aquí en Suecia. ¿Qué te parece? O sea, ¿te gusta? Que es un hit. Muy bien. Vamos muy bien. Sigo buscando gente y me topé con un chico que se llama Caliwan. Eh, y creo que habla un poco de español. Hola, Caliwan. Hola. Hola, México. Hola, México. <laughs> Muy bien. Caliwan tiene unos 20 años. Eh, pero, ¿dónde eres de Suecia? Eh, sí, yo soy eh, sue sueco. Sueco, sí. Pero mi, mi padres soy de líbano tu papá es de Líbano. Y mi mamá. Ah, muy bien, pero yeah. tú ya vives aquí en Suecia. Yeah. Sí, sí. Muy bien, vamos, es eh, esta eh. pulita de Music. Te voy a poner algo de música para que escuches y para que digas lo que piensas. Suena a verano, dice. que Suena muy padre, suena a verano. no sé lo que está diciendo, pero suena muy bien. si sí, yo me gusta. <laughs> muy bien. Te ¿Crees que funcionaría en Suecia? Partes, Creo que funcionaría, tengo amigos que escuchan música en francés y que escuchan música en español Suena como un hit, funcionaría muy bien Vamos muy bien, Pepe Ando aquí en, en una fiesta donde hay mucha gente ahorita Hemos estado escuchando la canción varias horas y yo creo que sí, es un exitazo. Eh, voy a poner aquí un poco la canción para que escuchen la, la reacción de la gente. que mucha gente cuando llega a cierta edad, a lo mejor mi edad para arriba, y empiezan a, a recordar su juventud. Hablan sobre noviazgos que han tenido, amores que han tenido. Hablan que la novia que tuve, y luego la fulana, y luego yo tiraba mucha la onda a tal chica, y luego no me respondió y así. Y no tanto sobre los amigos que han tenido, y amigos que han sido muy importantes en su vida. Por ejemplo, yo nunca tuve muchas novias, pero he tenido bastantes amigos y algunos de ellos para mí han sido muy importantes en diferentes momentos de mi vida. Tengo amigos que desde chiquito conocí y que todavía siguen siendo amigos míos y tengo otros que durante una época fueron muy importantes y ahorita no, no tengo ningún tipo de contacto con ellos. Ahora, lo que no sé es si así de importante es que estas personas fueron para mí, si yo también fui tan importante para ellos. Leí hace relativamente poco que solamente el 50% de las personas que tú consideras cercanas de ti también te consideran como una persona cercana.
3: Es como cuando en tu perfil de, no sé, de Facebook tú subes una foto con un amigo tuyo. Ahí es donde entro yo a preguntarte, oye, ¿Y tú crees que tu amigo tenga una foto tuya en su, en su perfil? Uh
0: -huh.
3: Y si sí, ¿no crees que daría mucho de qué pensar a, a los demás personas
2: en común que tienen de que... ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! <risa> Pero no necesariamente se refleja nada más. Sí. No,
3: no, yo mandé, lo mandé a, a las nuevas generaciones. Hice esa, esa traducción. Uh -huh. Pero yo estoy de acuerdo. Y más en una sociedad donde... Por ejemplo, es muy raro ver películas de, no sé... La película Stand By Me, mm -hmm. ¿te acuerdas de ella, no? Mm -hmm. Que son cuatro amigos, desde Morrillos. Y, y creo que eran de que cuatro amigos y ya, no había más amigos. Ahora, vete a películas tip de, o a series tipo Friends, mm -hmm. o Seinfeld, o How I Met Your Mom, eso, yes. que son cuatro amigos. Y que nada más son esos cuatro amigos. No existen otros amigos. Eso no existe, según yo. Por ejemplo, yo tengo amigos, amigos cercanos, cercanos. Así que tú digas, saben todo de mí. Sí, son pocos. Pero mi grupo de amigos es vasto. Y tengo dos grupos de amigos que son más de 20 personas. Y aparte tengo amigos muy cercanos por fuera. sí O sea, por ejemplo, tú eres mi amigo cercano. Yo puedo estar aquí contigo grabando esto y luego nos podemos ir a agarrar el pedo y podemos ir a cenar y podemos platicar. pudiera ir a tu fiesta de cumpleaños y me la paso con madre, te considero un amigo cercano, pero pues tú en mi, en mi Seinfeld probablemente tú no estarías. Sí. ¿A poco tú cuando eras chico te, tú también nomás tienes tres amigos y ya? Sí, porque... Sí,
2: sí no, porque cuando me, me puse a pensar en eso eh, y veo ciertos momentos de mi vida... Y lo comparo un poco con, con eso, con lo que empecé, cuando ciertas personas hablan de que sus novias, por ejemplo. Digo, no que nunca tuve novias, pero las novias que tuve, y fueron, <risa> fueron pocas, pero en el momento de tener esas novias, pues mucho era alrededor de, de mi novia. En el tiempo de enamoramiento, quieres verla mucho. No es que no ves a tus amigos, pero sí pasas mucho tiempo con ella y no sé si era muy típico de mi infancia, si tú Almón, no viviste eso, pero yo en ciertos momentos tuve unos amigos con los que yo pasaba mucho tiempo. Ah, yo también. Por ejemplo, tenía en, en tercero, cuarto y quinto, un muy amigo mío, Ulle, Ulrich. Le decíamos Ulle, U-L-L-E. Y hace cuenta que todos los días después de la escuela íbamos o a su casa o a mi casa. Sí,
3: yo también cuando estaba chico, si éramos... Así inseparables unos cuatro, uh -huh. pero nosotros éramos parte de algo más grande y que en esos 20, por ejemplo, nosotros éramos cuatro sí. y probablemente había otros cuatro uh -huh. y luego otros tres o otros dos, pero ya juntándose todos, somos todos amigos. Pero esos cuatro no eran mi, o esos tres no eran mis únicos amigos.
2: Obviamente no, pero tenías un enlace a lo mejor especial con esos cuatro. Sí, pero, era como pero, una bandilla, una pandilla. ¿se cuenta? Sí, sí, sí. Y a lo mejor unos de ellos, y ahí regresando a lo del 50 y puede haber seguramente personas fuera de, de, de los muy, muy cercanos que también consideras cercano, pero quién sabe si, si ellos también te consideran como alguien cercano de ellos. Pero a eso no iba, sino como de chicos, y yo también pensé en la película de Stand By Me cuando pensé en eso, porque ahí se ilustra muy bien que son cuatro amigos que, que van de aventura y están dispuestos realmente de pues casi que dar su vida uno por el uno por el otro y es una amistad muy muy bonito y he tenido yo varias amistades así en mi vida que luego ya están por un momento a lo mejor duran seis meses o a lo mejor dura un año o a lo mejor amistades que también dura por vida y luego ya en la vida también vas agregando amigos. Lo comentamos hace relativamente poco también el, el que cortas con amigos y sientes tú y yo ya no tenemos nada en común y ya no se juntan. Otro amigo que tenía, que, que es chistoso porque nosotros eh, en los veranos, yo siempre iba a una casa de campo que teníamos nosotros afuera de Estocolmo y ahí tenía yo un muy amigo. Pero nosotros nada más nos juntábamos en, los en veranos. la casa de campo. Sí, o sea, era prisionero. <risa> o sea
3: tú te ibas
0: y cuando diría, regresabas de que hey
3: Hans <risa> estaba el niño en una esquina así en una, en una jaula de que hola Andreas ya por fin llegaste otra vez <risa> cómo funcionaba eso
2: <risa> sí no eh, en la en el pueblo o en la pequeña ciudad donde estaba esta casa vivía él también y nosotros jugábamos golf juntos íbamos casi todos los días al campo de golf uh, a jugar bueno. Alta sociedad. Sí, alta sociedad. Pero es chistoso porque yo entonces, al principio de verano, para estas fechas en las que estamos ahorita, un poquito antes, llegaba yo a, a ese lugar y lo primero que hice siempre fue marcarle. Es decir, ya llegué. Ah, con madre, ya estás aquí. Y no nos habíamos visto desde, no sé, agosto, septiembre del año anterior. Y janeábamos casi todos los días. Y me acuerdo un verano, tenía a lo mejor... 12, 13 años, él había comprado un disco nuevo de Dire Straits que se llama Brothers in Arms. El disco se llama así. El disco se llama Brothers in Arms. Yo me gusta
3: mucho las canciones de Dire Straits, pero no tengo sus discos. O sea, mm. Tengo como que canciones
2: sí. o compilados. Nos gustó mucho ese disco y en particular la última canción de ese disco, que es el title track o el track mm. titular, es la canción que se llama Brothers in Arms, que es la última. Es una canción muy lenta. Pero muy y, buena, muy buena. Sí, muy buena. Y habla sobre la guerra y habla sobre los soldados que van a la guerra y cómo son hermanos en armas. Y hace una semana revisité ese disco, The Dire Straits, Brothers in Arms. Y cuando ya llego al final del disco y empieza la canción Brothers in Arms, me empecé a acordar de los amigos que he tenido desde, desde infancia hasta la fecha que realmente se pudieran considerar como brothers in arms como hermanos en armas así como los niños en Stand By Me seguramente se sintieron como hermanos en armas cuando se salieron en búsqueda de, de un niño que supuestamente había muerto y se fueron de aventura Y esos son los momentos, creo yo, que tú vives con ciertos amigos, que puede ser un amigo, a lo mejor unos cuantos, en, en varias épocas.
3: No, sí, sí, sí pasa mucho y más el, por el efecto nostalgia que le pega a los, yo creo que iba a ser a los hombres, pero no, o sea, creo que cualquier ser humano que cruza los 30 años, como que siempre empieza a, a mirar para atrás en buscar o buenos recuerdos o buenos momentos porque siente que su presente, su futuro no se ve tan, tan claro. Pero yo siempre he dicho que la nostalgia es una mentirosa. Siempre has dicho así. Siempre he dicho. Tenía cuatro años y lo dije por primera vez. Desde que siente uno la nostalgia a los 32, ¿Mm? que empiezas a, a, a ya sufrir los efectos de, la, de esta nostalgia, digo, la nostalgia es pura mentira. Te hace pensar que antes todo estaba mejor, pero no es cierto porque uno tiende a borrar las cosas negativas.
2: Pero aquí la nostalgia que a lo mejor estoy describiendo tiene más que ver con qué papel jugaron esas personas en mi vida. Porque fueron personas, amigos, que me enseñaron algo, que me hicieron crecer como persona, que me hicieron descubrir cosas, que me hicieron aprender cosas. Y no es que yo extrañe, ese momento, sino simplemente es una forma de pensar en, o pues son personas que son, o que fueron en algún momento, muy importantes en, en mi vida.
3: Pero cuando empieza a tomar forma en tu cabeza, todos esos momentos que
2: pasaste con
3: ULE, mm -hmm. todo se hace más bonito cabeza, a lo que realmente fue.
2: Sí, te entiendo, pero no sé si estoy de acuerdo.
3: No estoy diciendo que fue algo malo.
2: No, no, o sea, no Estoy no. diciendo
3: que tu cabeza siempre va a recordar esos tiempos mejores de lo que estuvo.
2: Con algo de romanticismo. Romanticismo,
3: que eso, eso es la nostalgia. Sí. Romantizar el pasado, eso no. es. Pero, por ejemplo, creo que eso es un tema que nuestro yo creo que hay pocos que pasan de los 30
2: años. No, sí, hay más. Bueno, no,
3: sí, pero por la gran mayoría están en los 20, donde pues todavía no, no, no han tenido la oportunidad de sentir eso, que es la nostalgia.
2: No, pero estoy seguro que puedan recordarse de amigos que tenían, a lo mejor tenían sí, 10, 12 pero hablo, hablo
3: más de lo nostálgico. Okay. Cuando estás joven o cuando estás niño, es una etapa que atrae los hitos o los milestones.
2: Sí, y eso es a lo que voy, que son esos momentos que definen ciertas cosas en tu vida. Sí. Y hay personas que juegan un papel, creo yo, muy importante en esa definición. Y esas personas yo los describo como tus hermanos en armas, que en algún momento fueron muy importantes en tu vida, que estaban casi que dispuestos a dar la vida uno por el otro, que te enseñaron algo o pasó algo con esas personas que te hizo cambiar o es algo que llevas contigo por el resto de tu vida. Y yo aquí en México también eh, he tenido esas personas. Por ejemplo, Alejandro, yo llevo 20 años eh, trabajando con Alejandro como socio. Es una persona de quien aprendo cosas constantemente. También para mí es un hermano en armas. Y hay obviamente más personas, mi hermano, otros amigos en Suecia, Mario, también aquí en México... Y ahora que nosotros llevamos casi ya de 70 episodios grabando esto y paso horas escuchando nuestras conversaciones en la edición, o sea, realmente creo que de, en los últimos dos años o casi los últimos dos años, eres la persona que más he escuchado de todas las personas con las cuales convivo. Entonces, cuando yo entro y veo lo que toda la gente te pone en Facebook, eh, por la foto que pusimos de que ya te vas a hacer sueco, pues me da ganas o te ofrezco ser tu hermano en armas para mentarles la madre. Para defenderme. Uh -huh. Muchas gracias, mi hermano de arma. ¿Tú sabes cuál es el empaque Tetra Pack? Uh -huh. Es un invento de un señor que se llama Ruben Rousing. Es un sueco que... Todo sueco ahora. Es un sueco que fundó una empresa de empaque hace, en los 30, casi hace 100 años. Su gran visión era poder cambiar los empaques de aquel entonces que usaban para leche y jugo, que eran botellas, grandes botellas de vidrio. Sobre todo leche, que es un producto que se necesita en todo el mundo y sobre todo en, en los lugares donde la nutrición es un gran problema. Él quería resolver cómo transportar leche a, por ejemplo, ciertos países en África. No se podía en vidrio porque se echaba a perder. Era un problema con la refrigeración porque tampoco tenían infraestructura para poder recibir botellas y luego ya ponerlo en un refri y luego ya distribuirlo en, en, en los diferentes países. Y se tardó años. De hecho, hay un libro sobre su vida y, y que leí hace varios años. Ah, sí. Préstalo, güey.
3: Está en sueco. No hay pedo. Aprendo sueco para leer ese pedo. <risa> no mames. Gran libro, güey. No, está interesante. Está muy interesante. Y él... ¿Película? ¿No le han hecho película? Deberían de. Oscar seguro. Gran, gran historia.
2: El Tetra Pak. Él ordena la solución a ese problema. Y tiene trabajando consigo un ingeniero que se llama Eric Wallenberg. ¿Perdón?
3: ¿Wallenberg?
2: En español, ¿cómo sería? Wallenberg se cuenta como mi apellido, pero en lugar de Ost. Valen. <ríe> sí. Valenberg. Uh -huh.
3: Buen apellido, ¿eh? Hubiera estado divertido llamarme así. Pepe Valeberg. <ríe> con V, no con B. Uh -huh. Las dos. <ríe> Valenberg.
2: Bueno, yeah. Este Eric omito su apellido. Para no darte más ideas. Muchos suecos cochinos. Después de varios años, encuentra ya por fin la solución. Después de varias pruebas, errores, encuentra ya la solución. Otro ejemplo de un gran invento que también requirió mucha perseverancia, pero que también tiene una historia media, media dudosa, es la historia de Thomas Edison. Thomas Alba Edison, que conocemos como el inventor del foco. Creo que era amigo de mi abuelo, de mi bisabuelo. ¿En serio?
3: Algo tuvo que ver a ese señor en Parras, Coahuila. Y hay fotos, ¿eh? Yo he visto fotos de mi bisabuelo con él. No sé cuál es la naturaleza de su amistad, si es que fue amistad o de su sociedad, si es que fue sociedad. Pero ya van varias veces que me las cuentan y la verdad no recuerdo bien la historia. No sé si googlean, o si, si me están escuchando, no lo voy a googlear, me voy a flojar ahorita, pero... Si les interesa saber más, pueden googlear Tomás alba Edison y Madero. ¿Cómo se llamaba tu bisabuelo? Mm, creo que Daniel. <ríe> Pero pongan Tomás Alva Edison, Madero ¿Mm? y emparras. Y algo, algo tiene que salir, estoy 100% seguro.
2: ¿Qué? No sé. Y si encuentran algo lo pueden mandar a podcast.com. Bueno, así es, y lo discutimos de 100 semana. Muy bien. La historia de, de Edison es un poco, un poco oscura. Nosotros hoy en día lo conocemos como el inventor del foco, pero hay otras personas contemporáneas con, con Edison que también pudieran ser reconocidas como los inventores del foco. Por ejemplo, estaba Heinrich Goebbels, un alemán. El hermano derecha Hitler. Ese es Joseph. Eh, y varios años después. Heinrich Goebbels, él había patentado un prototipo del foco. Se muere y Edison le compra el patente a la, a la viuda de Goebbels. Pero también había otro inglés que se llamaba Joseph Wilson Swan, que también había inventado un prototipo del foco. Entonces, los dos tienen un patente de un tipo de prototipo del foco. Edison dice que este está copiándose de mí y lo demanda y lo lleva a, a, a tribunal, logran hacer como que un acuerdo y deciden hacer una sociedad juntos. Y entonces ya los dos patentes están bajo la misma empresa. Y luego Edison compra las partes de este señor Swan y lo echa para afuera del negocio. Entonces ya se queda solo con los dos patentes. Escuché otro podcast donde hablaban sobre Anders Celsius, otro sueco, Inventor de la escala Celsius y también hablaban de Fahrenheit, creo que se llamaba Daniel Fahrenheit, que era alemán, que fue el inventor de la escala Fahrenheit. Y estaban hablando sobre esos dos y de Kelvin también, que es otra escala para medir el. El,
3: científico, ¿no?
2: el cero absoluto, sí. Y empezaron a hablar sobre la idea de hacer una película con esos personajes como que hacer un drama de la lucha entre Fahrenheit y Celsius para ganarse la fama a nivel mundial para que la gente empezara a usar su escala. Me gustaría hablar de la película
3: del Tetrapak. Será como un Avengers, pero para gente
2: científica. Donde tenemos a Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Tetrapak, pero Rousing o Valenberry.
3: Tetrapak es el nombre del villano. Pero su nombre de humano es Wallenberg. Ok. Y luego tienes a Edison. Edison, que es un hombre humano,
2: pero es el hombre foco. <risa> Tenemos el, el hombre foco, el Tetra Pak, uh -huh. Celsius, Fahrenheit. Y esos son los héroes. Y Kelvin.
3: Y Kelvin. Los héroes son científicos. Ellos tienen que juntar sus fuerzas de la temperatura. Después de inventar su escala, pues como que se juntan para platicar su escala y se dan cuenta que hay... Un villano que está amenazando la temperatura del mundo, que es el Tetra Pak. En la vida de cada villano hay un punto donde el ahora villano antes era un tipo de héroe, donde mm. su, su visión o su misión más bien era, era positiva. Como Eric Wallenberg, por ejemplo. Entonces ese Eric, su tragedia está en su propio apellido. Cuando se dio cuenta de lo que significaba su apellido, su vida se convierte en una tragedia. ¿Y qué es lo que la gente común dice cuando le sucede una tragedia?
2: Ya valió ver. Aparte de ir a una boda, a Saltillo, este fin de semana me la pasé escuchando música clásica. Es algo que, que hacía mucho antes, que tenía mucho tiempo de no escuchar música clásica. Yo crecí en una casa donde se escuchaba mucha música clásica, sobre todo mi papá. ¿Por qué le clásica? Eh, inclusive hay una época de la música clásica que se llama la época clásica. O sea, sería la música clásica clásica. Uh -huh. Y luego tienes clásica barroco, clásica romántico. ¿Pero cumple
3: ese adjetivo con el significado de la palabra?
2: No estoy muy seguro.
3: Música clásica es, es lo que realmente es música de donde nació todas las demás vertientes, pero esto es donde nace todo. Ahí se puede decir que es clásico. Sí. O sea, rock clásico, si tú pones a Led Zeppelin, pues es como un tipo de blues un poco más distorsionado, porque de ahí no nació el rock. O sea, el rock clásico debería ser Chuck Berry, por ejemplo. ¿Crees que en cuatro siglos siga siendo esa la música clásica?
2: Probablemente sí.
3: O los Beatles van a ser la nueva, la nueva música clásica. Porque hace cuenta ahorita pues no, no escuchamos la música de los años 900, o sea, todavía no llegan al 1000. Nos toca escuchar música clásica que es de 1400, 1500, 1600. Uh -huh. Entonces, ¿tú crees que en el año 2400 siga siendo la música clásica considerada la música clásica?
2: No sé, no sé. No iba por ahí, pero. No, es que me quedé pensando con el adjetivo. Pero, ¿sabes qué podemos hacer con eso?
3: Delegar, ya, yeah.
2: perdón. Sí, vamos a delegarlo. Podcast, Esa dos nombres comunes.com.
3: Es una manera muy respetuosa de tu parte.
2: ¿Irrespetuosa? Sí. No,
3: sí. yo creo que lo contrario. Conmigo. Ah, contigo. Conmigo. Ah, perdón. Es como cuando estás hablando de algo y alguien te dice, oye, a ver, a ver, ver vamos a cambiar el tema.
2: ¿Por qué me vas a cambiar el tema? Estamos en un tema. Ok, perdón, déjame sacar <risa> mi teléfono, googlearlo <risa> no. y buscar la respuesta. No, la verdad no me importa. No más. yo sé que no te importa. Es nomás, estoy tratando de llegar al fondo de algo. Bueno, mi respuesta es no sé si en el 2400... Vamos a seguir llamando lo que hoy en día conocemos como la música clásica, música clásica.
3: Prosigamos ya. Est Estuviste escuchando el fin de semana música clásica.
2: Sí, y vi también la película El pianista, que había visto antes. ¿Tú viste esa película?
3: La vi pues, en aquellos tiempos que salió, ¿no?
2: Es una película que tiene como 15 años, yo creo. Sale Adrian Brody como el, el pianista, que es Vladislav Spielman, un polaco. Y la película, para los que no han visto la película, eh, es durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Spielmann era un pianista que tocaba en el radio en Polonia. Y luego empieza la guerra y Spielmann, por ser judío, se tiene que esconder. Y se tiene que esconder pues, toda la guerra porque Polonia fue el primer país donde, donde llegó Alemania. Entonces la película se trata sobre cómo él se esconde en diferentes lugares para escapar una muerte segura.
3: ¿Nos vas a contar la historia? No,
2: no, no. Él, por ser pianista también, en algunos momentos en la película donde él se esconde, eh, se topa con pianos. Y no, no sé si te acuerdas de eso, que no, no puede tocar porque no puede hacer ruido uh -huh. para, para que lo descubran. Entonces está como que tocando encima de, del teclado. pero sí, sin Tocando tocar. imaginariamente. Sí. Y en algún momento lo encuentra un alemán. Y hay una escena eh, cuando pasa esto, es una escena muy, muy buena. Quiero poner inclusive de fondo ahorita la música que este Spielmann toca, porque el alemán le pregunta: eh, ¿Qué haces aquí? No, pues aquí vivo, eh, en esta casa. Este soldado que lo encuentra, yo creo que sabe que es un, esto es un judío que se está escondiendo, pero lo deja hacer. Le pregunta: ¿Qué hace? Y dice: Pues soy pianista y hay un piano en esta casa. Y le dice: Pues toca algo. Y se sienta a tocar esta canción que, que estamos escuchando ahorita de fondo, que es de Chopin. Hablando de, eso yo lo había dicho antes, pero hablando de Tatarabuelos, el tuyo que estaba codeándose con Thomas Alva Edison, mi quizá Tatarabuelo, o a lo mejor más atrás aún, eh, le daba clases de piano a Chopin. Eso ya lo había dicho. Pero Spielman en esa escena se sienta a tocar... La balada número uno en Sol Menor de Chopin.
3: O sea, probablemente tú tuviste algo que ver con que Spielman sobreviviese.
2: ¿Qué cabrón es? Sí, porque es una, o sea, histori no es lo, una historia verdadera. Y esto. le
3: contaste a tus hijas cuando la, vi la viste. De que mira, mira, es gracias a nosotros. <risa> gracias a nosotros. Nosotros como familia viviendo en México. Sí. Tú me estás diciendo que nos estás arruinando, nos estás ahorrando por segunda semana consecutiva dos horas de la
2: No, día. no es cierto, no es cierto. Ni la semana pasada y, y mucho menos esta semana. ¿Te, te he dicho que la película se trata de un pianista.
3: Voy a ir a ver hoy la de la nueva de Eileen, ¿No, ¿no quieres decirme en no, qué pasa? No la he visto. Digo, para que me ahorres, no sé cuánto cuesta el entrar al cine, 100 pesos, me, puedes ahorrar 200 pesos mm. y dos horas. Sí. O dos horas y media, con eso que tienes
2: que llegar antes. Déjame, la veo al rato y, y te marco. Okay. No he dicho mucho. Es, un, es una película sobre un pianista el judío que se esconde durante la guerra. Es una historia real, inclusive.
3: Dirigida por Roman Polanski. Mm -hmm. Que sufrió la muerte, de su el asesinato de su esposa en manos de Charles Manson. Que mm -hmm. ya se ha tocado el tema aquí. Sí. Roman Polanski también con películas muy famosas como Rosemary's Baby. ¿Acusado también? Acusado por... de, de estupro, ¿no? ¿Estupro? Es violación de menores. Algo así. Y que creo que vive en Irlanda, porque Irlanda no tiene extradición con Estados Unidos. Uh -huh. Y de hecho, gana esta película el Oscar. Y mm, no sé, voy a delegar la responsabilidad yo, no, pero nada más voy a hablar. Creo que Roman Polanski gana mejor director... Y no fue a la ceremonia por lo mismo que, que está situado o viviendo en Irlanda. Sí.
2: No me acuerdo si, si él ganó. Sé que Adrian Brody ganó. Creo que también la película y sí. creo que también director. No sé. Es una muy buena película. Es muy fuerte, pero es una muy, muy buena película. Y bueno, pues vi esa película. Y pues obviamente que hay mucha música clásica en la película, como en muchas películas usan la música clásica como que para ambientar las escenas. Hemos platicado sobre el impacto de un buen score en una película que hace que, que la escena se lleva a otro nivel. Inclusive cómo hay música o canciones que usan en películas que agarran su propia vida gracias a a que se presentó esa canción en un momento muy crucial en la película y eso hace que redescubres a lo mejor la canción. Pero lo que te quería decir o contar está relacionado con la música clásica y cómo la música puede adornar muy bonito a una historia. Pero yo quisiera voltearlo y hacer al revés, que supongo que es un pleonasmo, o sea, voltearlo al revés. y hacerlo al revés. Quisiera yo eh, agarrar una, una pieza musical clásica que a mí me gusta mucho, que es de, de Beethoven, y ponerle una historia. Como que no le echan tantas ganas los grandes músicos clásicos en nombrar sus piezas, ¿verdad? No.
3: De que pieza en re menor a seis
2: octavos. ¿Mm? <risa> seis octavos, sí. Muchos nombres, de hecho, son así.
3: O sea, por ejemplo, alguien más le puso... El himno de la alegría a la novena sinfonía de Beethoven. Sí. O Beethoven le puso el himno de la alegría.
2: No sé. Fíjate. También muy
3: presuntuoso de su parte si sí, él puso ese nombre. Ay, sí, el himno de la alegría.
2: Pero las explicaciones sí eran muy técnicas, ¿no? De que es esta canción o esta pieza eh, es una sonata, eh, es alegro y va en fa mayor. Y ya. ¿Tú tienes una canción que se llama algo de Sostenido, Re Sostenido? Ah, pero, pues, lo
3: lo Luis Adrede.
2: ¿Cómo se llama la canción? Romance en Re Sostenido. Mira. Pero es Adrede. Mm,
3: bueno. No creo que ellos la hayan hecho Adrede y todos al mismo
2: tiempo. ¿Tú pones letra después, siempre? Siempre. Bueno, lo que yo quise hacer era agarrar algo que me gusta mucho de música y poner una historia a esa música, mm. como que adaptar la historia a la música y, y a ver si pudiera funcionar. O sea, la historia es, no voy a decir que una historia cualquiera, pero escuché la música y pensé en una historia que a lo mejor pudiera funcionar y, y pues te la quería presentar a ver, a ver, si, te, a ver si te agrada.
3: Ok,
1: escuchamos.
2: Teníamos unas cuantas semanas viviendo en la casa donde vivimos ahora y todavía nos estábamos instalando. Y había gente trabajando, pintando y arreglando en la casa. La panza de Ingrid estaba a punto de explotar. El 10 de mayo era la fecha que nos habían dado, pero Ingrid no había tenido ni una sola contracción y por lo mismo nos fuimos al hospital muy temprano, en la mañana, el 18 de mayo, para inducir el parto. Llegamos al hospital y en el camino a la sala donde nos iban a recibir pasamos por la sala de las cunas. Nos paramos un momento para ver a todos los recién nacidos, unos dormidos, unos llorando y otros solamente viendo al techo, seguramente preguntándose qué chingados había pasado. Ahí nos cayó el 20 que ese mismo día íbamos a tener una nueva persona en la casa, toda chiquita, frágil y totalmente dependiente de nosotros. Esperamos y esperamos, y cada vez que vinieron a revisar a Ingrid, nos dijeron que aún faltaba mucho que el medicamento no estaba haciendo efecto. Pasaban las horas y cada vez se estaba desesperando más Ingrid. Queríamos un parto natural, pero al pasar más tiempo, nos dijeron que iba a ser necesario hacer cesárea. La familia de Ingrid había llegado y todos estábamos esperando a que Ingrid tuviera contracciones, pero nunca llegaron y entonces la empezaron a preparar para la cirugía. La familia de Ingrid se fue a la sala de espera Y yo me quedé en el cuarto Me empecé a sentir un poco solo Ingrid tenía a su familia ahí Pero de mi lado de la familia no había nadie Todos estaban en Estocolmo Donde ya eran las 3 de la mañana Y no les quise llamar Mejor decidí llamarle a Alejandro y le dije que ya se habían llevado a Ingrid, que iba a ser cesárea y que me gustaría mucho que luego viniera. Me pidió avisarle al salir de la cirugía y colgamos. Y de nuevo me sentí un poco solo y algo ansioso. Pasó otra media hora cuando por fin vinieron a avisarme que podía pasar con Ingrid y me dieron una bolsa con un uniforme médico. Me lo puse y entré al quirófano. Ahí estaba Ingrid acostada y sedada con el equipo médico liderada por la ginecóloga inclinado sobre su abdomen. Me informaron que ya estaban abriendo la última capa antes de llegar al útero. Por suerte no soy de los que se desmayan al ver sangre porque había mucha y la enfermera se mantenía ocupada con compresas para limpiar. Me dijeron que me sentara al lado de la cabeza de Ingrid y entonces me senté procurando que no iba a molestar a nadie. Cortaban y cortaban, separaban músculos y órganos. Era como un baile con una coordinación perfecta entre ginecóloga, asistente, enfermera e instrumentos quirúrgicos. Finalmente abrieron el útero y las manos de la ginecóloga navegaron ágilmente hacia el pequeño cuerpo, lo agarró y con cuidado lo sacó a la luz. Eran ya las 9.15 de la noche cuando vi a mi hija por primera vez. Era rosita, hinchada, manchada de sangre y líquido. En otras palabras, una belleza. Le dieron unos cuantos golpes sobre su pequeña espalda y de pronto empezó a aspirar y llorar. Era un llanto hermoso. La llevaron a una mesa para limpiarla y registrar su peso y medida. Ingrid, todavía sedada, me apretó fuerte la mano y con una voz arrastrada dijo, ¿Cuánto pesa? 3,450 gramos. Está perfecta, Ingrid. No te preocupes, le dije. A lo mejor la ginecóloga había escuchado a Ingrid porque dijo, Lleva a la niña con su mamá. Maya. Dijo Ingrid lo más fuerte que podía. Se llama Maya. ¿Sabes tú qué es Slime? Sí. ¿Sí? Como un moco, ¿no? Uh -huh. Con, con eso yo jugaba de chico. Sí, yo también, igual. Y yo no sé si es moda ahorita, pero Mila, mi hija menor, tiene como en la casa ya la pro una producción de slime. Casi todos los días hace slime. Le gusta mucho ver videos de YouTube. Eh, ha aprendido a peinarse sola de, de diferentes formas gracias a videos de YouTube. Seguramente ve mucha basura también. Y ha visto videos de cómo hacer slime. Entonces eh, nos ha exigido traer cierto tipo de ingrediente para que ella pueda hacer ese slime.
3: ¿De qué está hecho el slime? ¿eh?
2: Eh, usas eh, eh, resistol, pero cierto tipo de resistol. Uh -huh. Usas eh, shaving cream uh -huh. o, o crema para azular. Para azular. ¿no? Y colorante, y no sé si hay otra cosa, y colorante para darle el color que tú quieras. Entonces, las primeras semanas fue de mucha prueba y error para encontrar qué tipo de resistol y luego ya eh, entendimos o entendió que debe haber una marca en particular para poder hacer ese slime. Y ya tienes la producción, hasta tiene pedidos en el colegio, entonces ya se volvió en el dealer, eh, el dealer de slime de su colegio, y, y está levantando pedidos. Y lo que yo le dije, nada más ten cuidado, cuando vayas a hacer la transacción, nada más asegúrate que no haya, que no haya cámaras y trata de hacerlo a lo mejor. ¿Es ilegal estar en el baño? Pues yo creo, no que el, es ilegal hacer slime, pero yo creo que es ilegal estar vendiendo cosas en tu colegio. Cuando yo era chico se vendían
3: tarjetitas del Mundial o de NFL o, o que si, oye, pues
2: traigo el nuevo gimante, te lo vendo. Eh, yo creo que no es el lugar para hacer transacciones económicas. No sabrá decir Salí del colegio hace muchos años. Pero lo que me dio gusto al preguntarle ¿qué quieres hacer con el dinero que, que estás ganando de esto? Dice, quiero comprar más ingredientes para hacer ah, más slime. Invertir. Quiere reinvertir en su negocio. Está, está muy bien. Ok, va por buen camino. Va por buen camino. Esos videos de slime que existen no es nada más el ver cómo se hace slime, sino gente jugando con slime, que, que es un efecto relajante. Vi, por ejemplo, por ahí que una de las cosas que la gente percibe como más relajante en videos o visual, es ver a alguien mezclando pinturas. ¿Tú te acuerdas de Bob Ross? Sí, el que pintaba paisajes. Sí, el que pintaba... Del pelo en micrófono. Uh -huh. eh, yo me acuerdo de, de chico adolescente ver sus programas en la tele. Y el otro día me puse a ver varios videos con él. Y sí, es real, realmente es muy, muy relajante de ver cómo va creando... Eh, sus paisajes que no es así la gran cosa los paisajes pero lo hace con una facilidad tremenda y se ve o sea, se ve bien hecho y como va platicando y como va describiendo lo que va a poner como va mezclando sus pinturas y constantemente está hablando sí pues sí puedo entender por qué
3: la gente se podría relajar viendo los videos de Bob Ross pintando los pinos y el mar o las montañas sí
2: ¿Qué podríamos hacer nosotros para relajar a nuestros, a nuestra audiencia? ¿Nosotros? Sí. Pues un, un video no, porque tendría que ser algo de audio. Eh, pues mira, yo al estar viendo diferentes cosas de, de relajación o cosas que, que relajan, eh, estaba lo del slime, estaba lo de mezclar pintura y... Leí sobre, sobre una investigación que, que había hecho algo que se llama Mind MindLab International, que habían investigado sobre qué tipo de música es la que más te relaja y que más te ayuda para, para disminuir tus niveles de estrés. Y encontraron en particular una pieza, una canción que se llama Weightless, de, de una banda que se llama Marconi Union, Marconi Union, algo así, eh, y dicen, al hacer investigación sobre eso, dicen que esta canción en particular reduce tu ansiedad, eh, tus niveles de ansiedad, con hasta 65%. A lo mejor lo que podemos hacer es agarrar esa canción y que tú, no sé, leas un texto o digas algo para ayudar a relajar a quien esté escuchando esto. Y a lo mejor lo pueden usar para, no sé, para dormirse, para meditar, o si tienen un, un día pesado en el trabajo. A lo mejor pueden acordarse que en el episodio, ¿qué es? 54. Al final de ese episodio hay un pequeño audio de José Madero dando, no sé, algo de relajación. Pero a lo mejor podemos terminar con eso. Y así nos vamos. Y antes de, de terminar, eh, recordar nada más que nos pueden mandar mails a podcast com En Facebook estamos también: Facebook.com, diagonal dos nombres comunes. Twitter, dos con número dos nombres comunes. Bueno, pues terminamos con esto. Nada más, a lo mejor valía la pena comentar que La intención de, de, de esto es relajarte, entonces si andas manejando en este momento, a lo mejor deberías de orillarte, estacionarte, apagar el carro y escucharlo para que no causemos, o para que Pepe no cause aquí algún accidente, Va. y nos volvemos a escuchar en la próxima semana, que tengan ustedes un buen fin de semana.
3: A partir de este instante vas a tomar conciencia de tu respiración. No la modifiques en absoluto, simplemente observa cómo respiras. No te identifiques con el proceso, realízalo sin juicio. De igual forma en que mirarías cómo se mueve la llama de una vela observando sin juzgar. Toma conciencia de que algo respira en ti. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respiras y te llenas de calma. Respiras y te llenas de paz. A partir de ese instante vas a visualizar una playa de arena dorada. Es el tipo de arena que más te gusta. ¿Te gusta esta playa? La visualizas. Miras hacia el horizonte y observas un mar tranquilo y azul que se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras se desgrana el dulce sonido de la espuma. Visualiza toda la playa, el mar azul, la arena dorada. Te tumbas sobre la arena y resulta muy placentero absorber su calor. La energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en tu espalda y la relaja. Sientes ese calor acumulado y cómo se infiltra en tu espalda. Es relajante, es muy agradable, es una sensación deliciosa. El mar azul, el cielo azul sin nubes, el sonido del viento en las hojas de los árboles que hay detrás de ti. El calor en tu espalda, el sol incide sobre tus brazos y los calienta. Tus brazos se hunden pesados en la arena que los calienta. Te relajas más y más. El sol calienta tu pecho y tus piernas. Tus piernas que se hunden pesadas en la arena que las calienta. Te relajas más y más. Escuchas el sonido rítmico y balanceado de las olas que parecen mecerse en este mar azul tranquilo este cielo azul precioso. Escuchas el sonido del viento en las hojas de los árboles. Percibes el olor salado del mar azul. Tomas conciencia de tu cuerpo descansando relajado. Más relajado. Más relajado.
0: Más relajado. Más relajado.